0: Die.
1: Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
0: Kein Mucks, der Krimi-Podcast.
2: Aufmachen, Polizei. Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich.
3: Bleiben Sie stehen. Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan.
1: Mux. Herzlich willkommen. Am Mikrofon ist Bastian Pastewka. Dies ist Ihre Krimi Podcast Wundertüte mit Radiospezialitäten aus alter Zeit, mit Archivschockern aus den ARD-Anstalten, die Staffel 5 mit erstklassigen Monohörspielen, die kaum einer mehr kennt, immer donnerstags in der ARD Audiothek. Heute werden Sie sich richtig freuen, da bin ich sicher.
0: Hier ist der bayerische Rundfunk. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich und wünsche Ihnen einen guten Morgen.
1: So weckte der Bayerische Rundfunk vor langer Zeit seine Hörerinnen und Hörer. Und natürlich kommt der Klassiker, den wir vorbereitet haben, aus diesem Sender. Verehrte Hörerinnen und Hörer, unser heutiges Kriminalhörspiel bedarf einer kurzen Einleitung. Der Donnerstag war der Tag, an dem vor 60 Jahren im Bayerischen Rundfunk die Krimis liefen. Das war am 18. März 1965 nicht anders. Aber das Stück, das damals im Münchner Funkhaus urgesendet wurde, war etwas ganz Besonderes. Es hieß... Einmal ein Mörder, immer ein Mörder. Und lieferte über weite Strecken ein spannendes Kammerspiel für zwei Personen. Ein Kriminalschriftsteller und ein Kriminalinspektor plaudern über echte und erfundene Fälle. Die beiden Schauspieler, die der Regisseur Hans Krämer für diese Produktion gewinnen konnte, waren Topstars ihrer Zeit. Zwei Radioveteranen des Bayerischen Rundfunks. Und die kennen Sie bestimmt. Oder? Nummer eins.
3: Mein Name ist Jefferson Flint, Pseudonym natürlich. Sie haben nie von mir gehört? Hm. Dann lesen Sie keine Kremise, wenigstens keine guten.
1: Das ist natürlich Peter Pasetti. Er spielt den Schriftsteller. Ihm gegenüber? Wissen Sie, wir sagen im
6: Jahr einmal ein Mörder, immer ein Mörder. Ich nahm an, dass ich auf meine direkten Fragen eine direkte Antwort bekäme.
1: Und das ist Paul Dahlke, eine stets grantelnde, knarzige Stimme. Paul Dahlke war Jahrgang 1904. Bekannt wurde er in den 50ern. Er spielte in Drei Männer im Schnee und das fliegende Klassenzimmer. Noch bekannter war seine Rolle als Rheinschiffer Jakob Wilde in der Fernsehserie MS Franziska. Acht Folgen entstanden 1977.
6: Ich meine, die einfachste Art, einen Mord zu begehen, ist
1: oft die beste. Paul Dahlke wurde ab 1946 Stammsprecher bei Radio München, so hieß der Bayerische Rundfunk zu Beginn. Dahlke war zu dieser Zeit vorwiegend in Literaturadaptionen und dramatischen Hörspielen dabei. Ein Großteil dieser frühen Funkaufnahmen sind verschollen, nur die Besetzungslisten existieren noch. hier. Nein, nein, Herr Chefkommissar, wir haben noch nichts weiter gehört. Ab den 60er Jahren kam die Krimiwelle und Dahlke spielte siebenmal den uns gut bekannten Inspektor Hornley. Sechs Jahre lief diese aus dem Englischen übersetzte Krimireihe im Bayerischen Rundfunk. Doch Paul Dahlke war nur in der ersten Staffel von 1960 dabei. Hornley, hier. Wer? Aha. Jawohl. Ja, ich lege auf. Doch schon 1961 bekam Dahlke eine neue Krimireihe. Wieder ein Ermittler, aber einer, der viel berühmter war. Und auch der hatte ein Telefon. Maigret. Die spannende Maigret-Radio-Klassiker-Serie des Bayerischen Rundfunks. In sechs Folgen traf Maigret, also Paul Dahlke, auf Gaststars wie Hans Klarin, Hanne Wieder, Wolfgang Büttner, Bertha Drews, Erik Schumann, Horst Frank, Klaus-Jürgen Wusso und viele andere. Ich bin
6: Kommissar Maigret.
1: Bitte treten Sie ein. Danke. Ja, zurück zu unserem Hörspiel. Ich bin Ihnen noch den zweiten Hauptdarsteller dieses Krimis schuldig. Ein einwandfreies Alibi ist das schlechteste Alibi. Peter Pasetti hören Sie gleich als Kriminalautor. Pasetti war Jahrgang 1916. Er spielte im Nachkriegskino an der Seite von Heinz Rühmann, Hertha Feiler, Peter Alexander oder Hans Albers.
7: Tja, jetzt ist es passiert. Aber was ist denn nun wirklich passiert?
1: 1950 dann ein erster Kriminalfilm.
7: Ich weiß es leider nicht, ebenso wenig wie Sie. Dabei bin ich Kellner in diesem Hotel.
1: Passetti hier in einem Houdanit, der in einem Hotel spielte. Doch ist er überhaupt Kellner oder ist er gar... Ein...
7: Halt! Um Gottes Willen, Sie verraten ja alles.
1: Wieso denn? Ich habe doch noch gar nichts verraten. Sagen
7: Sie mal, wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin der Zuschauer. und können mir doch nicht die ganze Spannung nehmen. Ach so, Verzeihung.
1: Und Peter Passetti spielte nicht nur eine Rolle in dem Film, sondern wurde auch gleich für den Trailer verpflichtet. Hören Sie mal.
7: Sehen Sie sich den neuen comedia -Film an in diesem Theater, dessen Handlung jetzt passen Sie gut auf. Genau so lange dauert, wie der Film spielt. Eineinhalb Stunden. Er heißt 0.15 Uhr, Zimmer 9.
1: Heute würden wir Real-Time-Crime-Dramedy dazu sagen. Ist das nicht putzig? Peter Passetti 1950 in 0.15 Uhr, Zimmer 9. Ein vollkommen in Vergessenheit geratener Spielfilm. In den 50ern sah man Passetti in kino wie »Dein Mund verspricht mir Liebe«, »Mädchen mit Zukunft« oder mein Favorit vom Titel her »Der Frontgockel«. Alles vergessen. Erst 1959 kehrte er zum Krimi zurück, ins Fernsehen, in den Sechsteiler Es ist soweit. Das war die zweite große Straßenfeger-Serie nach Francis Durbridge, ein Krimi-Puzzle englischer Art, noch nicht ganz so erfolgreich wie Das Halstuch oder Tim Fraser einige Jahre später. In Es ist soweit spielte Passetti neben Schauspielerinnen und Schauspielern wie Eva Ingeborg Scholz, Jürgen Goslar, Karl Liefen oder Siegfried Lowitz. Alle Stars, die später jahrzehntelang, genau wie Passetti, in den ewigen ZDF-Freitagsserien wie Das Kriminalmuseum, Der Kommissar, Der Alte oder Derek zurückkehrten. Daneben war Passetti, und das weiß man kaum noch, auch als Synchronschauspieler aktiv. Du
7: hast dich umgezogen?
0: Heute ist doch Lady Dalroys empfangen.
7: Aber ich schickte dir doch einen Brief. Ich weiß. Und zwar teilte ich ihr darin mit, dass du dich nicht wohlfühlst.
0: Ich fühle mich wohl genug und ich möchte gehen. Tja
7: dann musst du eben
1: allein gehen. Eva Feitel und Peter Pasetti waren das auf Ingrid Bergman und Charles Boyer in der deutschen Synchronfassung von Gaslight, einem US-Psychodrama von 1944, das hierzulande als Das Haus der Lady Elquist, 1947 in die Kinos kam. Ein Riesenerfolg. Pasetti sprach auch Humphrey Bogart in Wir sind keine Engel, Gary Cooper in Wem die Stunde schlägt oder Joseph Cotton in Citizen Kane.
3: Das ist allerdings hochinteressant.
1: Genau wie Paul Dahlke war auch Passetti ein Hörspielschauspieler der ersten Stunde ebenfalls bei Radio München und dem ab 1949 folgenden Bayerischen Rundfunk.
3: Sobald man das Unmögliche ausscheidet, bleibt die Wahrheit zurück, wenn sie einem auch noch so unwahrscheinlich vorkommt. Das ist ein alter Grundsatz von mir.
1: Seine berühmteste Hörspielrolle sollte er zum ersten Mal 1962 spielen. Sie haben sie bestimmt schon erkannt, oder?
3: Mein Name ist Sherlock Holmes. Ja. Vielleicht haben Sie den Namen schon gehört?
1: Natürlich Sherlock Holmes. Peter Pasetti sprach den weltbekannten Detektiv in 19 Hörspielfällen und zwei Features. Die Serie des Bayerischen Rundfunks brachte vorwiegend die berühmtesten Conan Doyle-Geschichten. Den Hund von Baskerville, Silberstrahl, das getupfte Band oder das beryl Neben Pasetti hörte man Martin Benrath, Kurt Meisel, Eva Pflug, Gisela Uhlen, Günther Ungeheuer, Gerd Baltus, Lukas Ammann, Elmer und Fritz Wepper noch als Kinder oder auch René Deltgen. Bis 1968 war Pasetti der BR Sherlock Holmes.
3: Auf jeden Fall bin ich hier, um die Pflicht jedes guten Staatsbürgers zu erfüllen, nämlich dem Gesetz zu seinem Recht zu verhelfen.
1: Doch er blieb auch fortan dieser Rolle treu. 1982 spielte er noch einmal den Holmes, diesmal für das Hamburger Hörspiellabel Europa.
3: Ganz recht. Ich bin Holmes, und das hier ist mein Freund Dr. Watson.
1: Es geht um den Hund
7: von Baskerville, jene teuflische Bestie, die das Geschlecht derer von Baskerville verfolgt.
3: Der Hund von Baskerville. Ja, das muss schon ein besonderer Hund sein, wenn Sie so betont von ihm sprechen.
1: Ja, sieben Sherlock Holmes-Geschichten kamen Anfang der 80er Jahre hinterher. Sie richteten sich eindeutig an die Kassettenkindergeneration. Doch natürlich hatten die Hamburger Passetti in dieser Zeit nicht nur als Sherlock Holmes, sondern auch als Skeletor in Masters of the Universe verpflichtet. Und natürlich als Mr. Hitchcock. Justus. Kann ich etwas für Sie tun?
3: Ja. Ich plane einen Gruselfilm und dafür benötige ich ein Spukschloss. Ihr kennt euch doch recht gut aus in der Gegend. Wie wär's? wenn ihr euch ein wenig umsehen würdet.
1: Gern Mr Hitchcock. Peter Pasetti als Alfred Hitchcock in 64 Folgen der Drei Fragezeichen. Ja, das wussten Sie sicher. Doch das nur nebenbei. Wir kehren zurück ins Münchner Funkhaus. Es ist soweit. Wir landen wieder im Jahr 1965 und bringen nun das Hörspiel, das ich Ihnen versprochen habe. Paul Dahlke und Peter Pasetti spielen die Hauptrollen. Dazu hören Sie Horst Sachtleben, Susanne Schönleber, Axel Scholz, Wolf Rathchen und Rolf Illig. Gute Unterhaltung.
7: Einmal ein Mörder, immer ein Mörder. Kriminalhörspiel von Hans Kremer nach A.A. Meilen.
3: Ich bin in einer schrecklichen Lage, wie Sie bald hören werden. Ich weiß nicht, was tun. Ich weiß einfach
8: nicht, was tun.
3: Bevor Sie die Bekanntschaft mit meinem Gast, Superintendent Mortimer, vom Jagd machen, muss ich Ihnen schnell einiges erklären. Meine Bekanntschaft mit ihm ist so alt, dass ich gar nicht mehr weiß, wie sie zustande gekommen ist. Und dass sie so dauerhaft ist, verdanken wir einem gemeinsamen Interesse. Ich schreibe nämlich unter anderem Kriminalromane, nicht nur um Geld zu verdienen, sondern weil es mir Spaß macht. Mein Name ist Jefferson Flint, Pseudonym natürlich. Sie haben nie von mir gehört? <lacht> Dann lesen Sie keine Krimis, wenigstens keine guten. Ja, nun sagt man zwar, dass die Kriminalisten, die Praktiker, also uns Schreiber mit einer gehörigen Portion Verachtung bedenken, aber ich finde, sie tun es zu Unrecht, denn schließlich haben wir ein gemeinsames Arbeitsgebiet. Nur unsere Arbeitsweise ist verschieden. Insofern, als wir an den entgegengesetzten Enden anfangen. Der Kriminalist hat seinen Fall und arbeitet sich zur Lösung durch. Wir fangen bei der Lösung an und spulen langsam zurück, unter Einbau aller nur erdenklichen Hindernisse, bis zum Anfang. Meine Kunst, wenn Sie mir in diesem Zusammenhang überhaupt gestatten, von Kunst zu sprechen, meine Kunst muss dem Leben hart auf den Fersen bleiben. Und deshalb meine Bekanntschaft mit dem Obermacher von Scotland Yard. Er ist für mich einfach eine Fundgrube von tatsächlich passierten Fällen. Er ist außerdem ein eifriger Verfechter jener Theorien, die sich die Praktiker des Yard aufgrund ihrer langen Erfahrung zurechtgelegt haben und die Mochtümer zum Teil selbst formuliert hat. Wir sind gerade mit dem Essen fertig geworden, zu dem wir uns wechselseitig alle 14 Tage einladen. Merkwürdigerweise macht sich bei Mortimer der Wein schon etwas bemerkbar, bei mir übrigens auch. Dabei ist es die gleiche Sorte Roten, die ich immer habe. Na, vielleicht liegt es an dem starken Witterungsumschwung. Da kommt mal wieder. Er ist schon in Fahrt, um den Begriff einer seiner Theorien zu entwickeln.
6: Also, einer der Grundsätze, die ich bei meiner Scotland Yard-Laufbahn auch sehr nützlich gefunden habe, ist ganz einfach der, dass der äußere Anschein nicht immer trügt. Wie meinen Sie das? Ich meine, ein Verbrechen kann genau auf die Art begangen worden sein, wie es den Anschein hat.
3: Mhm, mh, mh. Oder
6: auch, es kann genau auf die Art begangen worden sein, wie es geplant war.
3: Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht ganz
6: folgen. <lacht> Los, trinken Sie doch. Ja, wirklich. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht folgen. Ich meine, die einfachste Art, einen Mord zu begehen, ist oft die beste. Aha. Das muss aber nicht bedeuten, dass der Mörder ein Mann einfachen Geistes ist. Im Gegenteil, er ist meistens so intelligent, dass er weiß, die einfache Erklärung ist einfach zu einfach, um glaubhaft zu sein.
3: Das klingt keineswegs einfach, obgleich das Wort einfach in Ihrer Erklärung etwas häufig vorkommt. Ja. Äh, nennen Sie mir doch ein Beispiel,
6: Haha, <lacht> damit Sie zu Ihrer Geschichte kommen,
3: was? Ja, natürlich. <lacht>
6: Gut, Sie sollen Ihre Geschichte haben. Nehmen wir den Fall mit der Flasche Wein, die man Lord Heddingham zum Geburtstag geschickt hatte. Habe ich Ihnen schon davon erzählt? Nein, nie. Lassen Sie mir einen Augenblick Zeit, damit ich es wieder in die Reihe kriege. Es ist schon eine Weile her. Jetzt habe ich es wieder. Es war abends gegen äh, halb sieben. Mein Dienst war zu Ende und ich wollte gerade nach Hause gehen. Da kam eine telefonische Meldung durch, der Butler von einem Lord Heddingham sei plötzlich gestorben. Und es bestände Verdacht auf Vergiftung. Hm. Inspektor Tossmann bekam den Fall. Und das hieß für mich wieder mal Feierabend, ade. Denn wenn Tossmann sich einen Fall schnappte, dann schnappte er mich gleich mit. Er nützte meine Fähigkeiten rücksichtslos aus. Zum Vorteil seiner und zum entschiedenen Nachteil meiner eigenen Karriere. Ich hätte damals schon genau wie er Inspektor sein können, wenn er nicht dauernd meine Versetzung und Beförderung hintertrieben hätte. Na, kurz und klein: ich mochte ihn nicht. Aber ich ließ mir natürlich nichts anmerken. Ja, ganz begreiflich. Entschuldigen Sie, dass ich etwas zu sehr ins Persönliche geraten bin.
3: Nein, gerade das Persönliche
6: bringt ja die Farbe hinein. Genau. Dabei war der Inspektor in seiner Arbeit durchaus tüchtig, wenn auch auf eine unmoderne, fantasielose, aber dafür forschere Art. Wir drei. Was? Fuhren also los. Drei? Ja, richtig, der junge Roberts war uns noch zugeteilt. Er führte die Routineermittlungen durch. Wir fuhren also los zum Stadthaus seiner Lordschaft in die Brook Street. Wir fanden den Butler auf dem Boden ausgestreckt im Anrichteraum. Neben ihm ein zerbrochenes Weinglas mit einem Bodensatz Flüssigkeit und auf der Anrichte eine angebrochene Flasche Tokaja. Der spätere ärztliche Befund machte die Sache zweifelsfrei. Todesursache Blausäurevergiftung. Und sowohl der Wein in der Flasche als auch im Glas war mit Blausäure versetzt. Und zwar mit einer solchen Portion, dass ein mittlerer Schluck genügt, um einen Menschen sofort und für immer umzuschmeißen. Ja. Tosman fing also bei dem Anwesenden Lord Heddingham mit der Fragerei an. Auf die Technik bildete er sie besonders viel ein.
8: Milord, wer ist außer Ihnen und der Haushälterin, die uns eben die Tür aufgemacht hat, noch im Haus? Niemand. Meine Frau ist seit Mittags unterwegs und macht Einkäufe. Ich verstehe nicht, warum sie noch nicht zurück ist. Und mein Sohn und meine Tochter werden, denke ich, wenigstens heute pünktlich zum Abendessen da sein. Diese Flasche Wein... Nach dem Etikett ist es Tokaya. Stammt sie aus Ihrem Keller? Aber nein. Perkins, so hieß der Butler, brachte sie vorhin herein und sagte, sie sei soeben abgegeben worden. Wann war das? So gegen sechs Uhr. Und von wem abgegeben? Es lag eine Karte von Sir William Kelso bei. Kann ich sie sehen? Hier, bitte. Hm. Eine Visitenkarte. Alles Gute für
2: dich, Tommy. Und hier etwas zum Feiern. War Ihnen nicht auffällig,
8: dass das mit Schreibmaschine geschrieben ist? Hm, jetzt, wo Sie es sagen. Und wer ist Sir William Kelso? Mein ältester und eigentlich einziger Freund. Welchen Grund hatte er? Hier steht etwas zum Feiern. Heute ist mein Geburtstag. Aus diesem Anlass findet jedes Jahr eine kleine Familienfeier statt. Sieben, acht Personen. Und deshalb verstehe ich auch nicht, warum meine Frau noch nicht... Wusste Sir Kelso von dieser Gesellschaft. Aber natürlich, er nimmt immer daran teil... Er gehört ja zur Familie. Er ist nicht nur mein Freund, sondern auch mein Schwager. Und sein Verhältnis zu den übrigen Familienmitgliedern? Er liebt seine Schwester. Er vergöttert sie geradezu. Und meine Kinder haben den besten Onkel an ihm. Er ist Junggeselle. Sie glauben doch nicht etwa, dass er... Nein, das wäre absurd. Das scheidet
2: wohl aus. Das allerletzte, was ein Mörder täte, wäre wohl einer vergifteten Flasche Wein, seine Visitenkarte beizulegen.
6: Gerade als Tossmann diesen überaus gescheiten Satz vom Stapel ließ, kam Lady Heddingham nach hause Als sie hörte, was passiert war, brachte sie vor lauter Aufregung kein Wort heraus. Und wäre umgesunken, wenn Mrs. Trevers, die Haushälterin, sie nicht gestützt und schnell in ihr Schlafzimmer gebracht hätte. Ja. Dann ging Tosmans Fragespiel weiter.
2: Kommen wir noch einmal auf den Anfang zurück.
8: Darf ich mich zunächst für die Unterbrechung entschuldigen, die Lady Heddingham verursacht hat? Aber Sie werden selbst bemerkt haben, von welch zarter Konstitution sie ist. Sie ist einem solchen Ereignis in keiner Weise gewachsen. Nur zuverständlich, mylord Schildern Sie mir bitte jetzt einmal genau die Situation. Ihr Butler brachte die Flasche und die Visitenkarte zu Ihnen heraus. Und dann? Ich nahm die Karte und murmelte so etwas wie guter alter Bill. Dann nahm ich die Flasche in die Hand und versuchte einen Scherz. Ein Tokaier von Ehrfurcht gebietendem Alter Perkins. Wir werden heute Abend in aller Ehrfurcht dafür sorgen, dass er nicht noch älter wird. Er sagte, so hölzern wie immer, sehr wohl, Milord, und trug die Flasche hinaus. Und? Nichts. Etwa eine halbe Stunde später fand Mrs. Travers ihn. Er muss also draußen sofort von dem Wein, den Sie so gelobt hatten, getrunken haben? Vermutlich. Der Wein wird in einer Kristallkaraffe serviert. Und beim Umfüllen wird er der Versuchung nicht haben widerstehen können. Pflegte er immer die Weine vorher zu, na sagen wir, zu probieren? Das entzieht sich meiner genauen Kenntnis.
6: Damit war Tosman mit seinem Latein am Ende. Und das Ergebnis war ziemlich mager.
8: Ich würde sagen,
3: gleich Null.
6: <lacht> null ist richtig. <lacht> ja, Null. Aber man darf über Vorgesetzte nicht so hart urteilen. ja. Der junge Roberts und ich führten alle Routineermittlungen durch. Um die Herkunft des Gifts festzustellen, klapperten wir alle Apotheken ab. Na, wissen Sie wissen ja, Sie lassen die Detektive in Ihren Geschichten ja das Gleiche machen.
3: Ja, und ich hätte meine Detektive auch nach der Herkunft des Weins forschen lassen.
6: Ja, ja mussten wir auch. Vom kleinsten Weinhändler bis zum Importeur. Alles ohne Ergebnis.
3: Ja, wohin zielten denn Ihre Überlegungen hinsichtlich des Motivs?
6: <lacht> bei uns ist das Motiv natürlich genauso wichtig wie bei euch roman Aber der Mörder musste ein Motiv haben, entweder für die Ermordung Lord Headinghams oder... Ja, richtig,
3: oder irgendeines Teilnehmers an der Geburtstagsgesellschaft. Oder sogar der
6: ganzen Gesellschaft.
3: Oh, die ganze Gesellschaft Opfer eines Mordanschlags, das ist höchst unwahrscheinlich.
6: Ja, und doch muss man es logischerweise in Betracht ziehen, wenn man die Überlegungen, die der Mörder angestellt haben muss, analysiert. Der Mörder nahm an, und deshalb wählte er vielleicht Tokayer, dass mit seinem Wein als Aperitif sozusagen der Hausherr die Gesellschaft mit einem kleinen Schluck begrüßt hätte, der natürlich nicht tödlich gewesen wäre. Ja,
3: aber der bitter Mandelgeschmack des Gifts.
6: Ich würde sagen, dass er bei einem kleinen Schluck von dem aromatischen Tokaier überdeckt war. Vielleicht. Ja. Auf diesen kleinen Schluck hätte die Gesellschaft ihm Bescheid getan und ihre Gläser auf sein Wohl, langes Leben und so weiter gelehrt. Und das Geburtstagskind hätte
3: das Gleiche getan. Ja, damit wären praktisch alle Anwesenden dem Anschlag zum Opfer gefallen.
7: Eben.
6: Aber ich gebe zu, wahrscheinlich hätte der Lord gleich zu Anfang einen größeren Schluck genommen und wäre als Einziger gestorben. Und das hatte der Täter höchstwahrscheinlich auch im Sinn gehabt. Denn für mich war das Motiv einwandfrei Rache und nicht etwa Gewinnsucht, wie
2: Inspektor Tosman behauptete. Bisher, Mortimer, haben Sie nichts Stichhaltiges gegen meine Vermutung vorbringen können. Ich glaube, allein die Tatsache, dass es
6: in eine Massenvergiftung hätte ausarten können, also das Ungezielte daran, spricht gegen einen Mord aus Gewinnsucht. Materiellen Nutzen hat man nur vom Tod einer
2: bestimmten Person. Ein Mörder könnte aber auch auf die Idee kommen, eine ganze Gesellschaft aus Tarnungsgründen mitgehen zu lassen. Aber lassen wir zunächst einmal das Motiv beiseite. Wo ist der Mörder zu suchen? Für mich steht fest, im Verwandten- oder Freundeskreis der Heddinghams und Kelsos. Ich sehe dafür keinerlei Beweise. Und die Visitenkarte? Der Mörder muss in der Lage gewesen sein, sich eine von Sir William Kelsus Visitenkarten zu beschaffen.
6: Ich habe noch nicht erlebt, dass sich Freunde und Verwandte Visitenkarten überreichen. Und bei großen Gesellschaften? Da sind ja eben die Freunde oder Verwandten nicht mehr unter sich. Und da werden die Visitenkarten beim Eintritt in die Halle in eine große Schale geworfen und die bleibt bis zum Ende des Fests am selben Fleck
2: und ist jedem Zugriff offen. Aber als entscheidend kommt hinzu, der Mörder wusste, dass John Richard Mervyn Carlo, zehnter Marquess of Headingham, von seinen intimen Freunden Tommy genannt wird.
6: Das ist für mich nicht entscheidend. Denn das kann in den Gesellschafts- und Klatschspalten der Zeitungen gestanden haben. Und deren Leserkreis ist größer als der von
2: Sport und Polizeiberichten. Das hört sich ganz klug an, ist aber nur jugendlich überspitzt.
6: Wenn Sie erlauben, Herr Inspektor, möchte ich einen wie ich glaube, entscheidenden Einwand gegen Ihre These vorbringen. Na, ah, dann schießen Sie los. Aus Ihrem Bericht eben ging doch deutlich hervor, dass Lord Headingham und Sir Kelso an ihren Geburtstagen stets miteinander essen und dass jedem ihrer persönlichen Freunde diese Tatsache bekannt ist. Das haben mir beide unabhängig voneinander bestätigt. Der Mörder hat aber bestimmt nichts von Sir Kelso's Anwesenheit bei der Geburtstagsgesellschaft gewusst. Wieso? Es ist doch klar, dass Sir Kelso als Spender des Weins angesprochen worden wäre. Entweder bei seinem Eintreffen, spätestens aber beim Servieren des Tokayers. Sir Kelso hätte erklärt, dass er nichts davon wisse und die Flasche wäre mit Misstrauen betrachtet und nicht getrunken worden. Das halte ich auch für wahrscheinlich. Um abzurunden. Nichts Einwandfreies ist ferner festzustellen über die Art und die Herkunft des Weins und Herkunft des
2: Gifts. Danach stellt sich uns also das Bild des Mörders folgendermaßen dar. Erstens. Er glaubt, Grund zur Rache an Lord Hedingham zu haben. Zweitens. Er ist feige und hinterhältig, denn er greift zum Gift. Drittens. Er ist bedenkenlos genug, seiner Rache auch weitere Menschen zu opfern. Viertens. Er weiß, dass Sir William Kelso ein Freund Lord Hedinghams ist und ihn Tommy nennt. Fünftens. Und es
6: durchaus im Bereich des Möglichen liegt, dass er seinem Freund eine Flasche
2: alten Wein schenkt. Gut, das gehört noch zu viertens. Fünftens. Er weiß nicht, dass Sir Kelso am Abend Gast ist. Mindestens bis 6 Uhr Abend nicht. Weshalb alle zum Haushalt Lord Heddinghams gehörenden Personen ausscheiden. Richtig. Und sechstens muss er Gelegenheit gehabt haben, sich eine von Sir Kelsos Visitenkarten zu beschaffen. Sie haben alle Beteiligten vernommen. Der Mörder war bestimmt nicht dabei, wenn Sie das meinen, Sergeant. Aber es gibt da eine gewisse Spur, auf die ich jetzt gerade erst gestoßen bin. Das Bild des Mörders das ich gerade entworfen habe... Das Sie entworfen... Wen meinen Sie, Sir? Ich habe Lord Heddingham über sein Personal befragt. Natürlich auch über sein früheres. Und dabei stellte sich heraus, der ermordete Perkins hat einen Vorgänger gehabt, einen gewissen Tobias Merton, der vor einem halben Jahr das Haus verlassen musste. Und zwar mit einem ziemlich kühlen Zeugnis, weil er sich einige Unregelmäßigkeiten hatte zu Schulden kommen lassen. Das ist genau der Mann, den wir brauchen.
6: Roberts und ich wurden losgehetzt hinter diesem Tobias Mörten her. Nach 14 Tagen hatten wir ihn schließlich. Und was hatte er? Ein einwandfreies Alibi. Ja, und? Hoho, ich weiß, was Sie jetzt sagen wollen. Was Ihr Detektivgeschichtenschreiber ja immer sagt.
3: Ein einwandfreies Alibi ist das schlechteste Alibi. Ja,
6: Ihr Schreiber bohrt und feilt an einem Alibi herum, bis es ein Loch hat, so groß, dass die Tatzeit bequem Platz darin hat. Aber in unserem Fall gab's nichts zu bohren. Freund Merton saß im Gefängnis als Untersuchungshäftling. Und zwar seit mehr als zwei Monaten. Und dazu noch unter falschem Namen. Deshalb hat die Sache so lange gedauert.
3: Und welches Verbrechen wurde ihm zur Last gelegt?
6: Mit dieser Frage enttäuschen Sie mich aber schwer. Hm. Bei Ihrer Romanfantasie. Und außerdem habe ich es ja schon so gut wie erzählt. Nein, wirklich? Eines Mordes wurde er beschuldigt. Und wohlgemerkt, eines Giftmordes. Was für ein
3: unglaublicher Zufall.
6: Genau. Wirklich, was für ein unglaublicher Zufall. Sie können sich vorstellen, was für ein Schock das für uns war.
2: Aber Dosman, Dosman ließ sich nicht erschüttern. Das ist nicht Ihr Ernst, Mortimer. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Dieser Mörten soll nicht unser Mann sein? Leider, Inspektor. Hören Sie mir gut zu, Sergeant. Da ist eine bestimmte scheußliche Art von Mord begangen worden. Giftmord. Auf der Suche nach dem Täter kommen wir durch Schlussfolgerungen auf eine bestimmte Person. Ohne zu wissen, ob diese Person eines solch scheußlichen Verbrechens fähig ist. Können Sie mir folgen, Sergeant?
6: Sehr gut, Sir.
2: Wir finden diese Person und es stellt sich heraus, dass sie durchaus fähig ist. Ja, inzwischen darin schon eine gewisse Übung hat. Können Sie mir noch immer folgen, Sergeant?
6: Ja, aber leider nur bis hierher, Inspektor. Denn im gleichen Augenblick, da er sich erwiesen hat, dass er eines solchen Verbrechens fähig ist, hat sich leider auch erwiesen, dass er unser Verbrechen nicht begangen haben kann.
2: Seien Sie doch nicht so starrsinnig. So einen Zufall kann es doch gar nicht geben.
6: Inspektor, ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Nur los. Lassen Sie uns einen oder zwei Tage frei nehmen. Dann kann jeder von uns in Ruhe darüber nachdenken. Wenn wir zurückkommen, tauschen wir unsere
2: hoffentlich frischen Ideen aus und fangen von vorn an. Aber lieber Sergeant, Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass ich zugebe, Unrecht zu haben. Gerade jetzt, wo ich mich bestätigt finde. Merton ist unser Mann. Er kann's nicht sein. Er hat den Tokajer präpariert und jemand anders hat die Flasche für ihn abgeliefert. Das ist alles.
6: Merton sitzt immerhin seit über zwei Monaten. Der Bote hatte natürlich den Auftrag, bis zu Lord Heddinghams Geburtstag
2: zu warten. War das nicht alles ziemlich riskant für Mörden? Ja, vielleicht war es eine Frau. Das kriegen wir schon noch raus. Irgendwer war's jedenfalls. Ja, irgendwer brachte die Flasche. Hübsch etikettiert, Gift nur an Geburtstagen zu genießen. Machen Sie sich gefälligst nicht mehr zum Narren, als unbedingt notwendig ist. Und ich gebe Ihnen einen guten Rat. Seien Sie nicht zu so unverschämt, oder Sie werden sehen. Entschuldigung, Inspektor, es war nicht so gemeint. Oh, schon Gut. Sie haben ihm auch zu hart gearbeitet. Sie wollten noch ausspannen. Nehmen Sie sich also den heutigen Tag frei. Danke, Sir. Fahren Sie mit dem Bus aufs Land und überlegen Sie sich eine gute Geschichte für mich, wie die Flasche von Mertens Wohnung in Heddinghams Haus gekommen ist, wer sie gebracht hat und warum. Ich glaube... Ich gebe zu, ich erkenne die Zusammenhänge im Augenblick noch nicht. Aber es ist nur noch der Weg dieser Flasche. Sie können Ihr Leben verwetten. Lieber nicht. Also fahren Sie ins Grüne. Ich fahre auch nach Leatherhead. Die Grafschaftspolizei von Surrey hat einen Mordspezialisten vom Yard angefordert. Freitagmorgen berichten sie mir dann, was sie sich ausgedacht haben. Und wir sehen, was wir draus machen können. Zufällig ist dann mein Geburtstag. Freitag und Geburtstag. Das muss ja Glück bringen.
6: Schon zum dritten Mal in den letzten acht Tagen hatte dieser Mordspezialist mich an seinen Geburtstag erinnert. Er hatte Angst, ich könnte sein Geschenk vergessen. <lacht> und haben Sie es vergessen? Ich fuhr also mit dem Bus zur der Heide und drehte Runde um Runde um den Teich. Der ist wirklich so. Ja, ich weiß. <lacht> und nach jeder neuen Runde kam Herr Tossmanns Theorie noch alberner vor als vorher. Gleichzeitig fühlte ich immer deutlicher, dass wir bei der Beurteilung des Falles in eine falsche Richtung förmlich hineingezwungen worden waren.
3: Gezwungen? Durch was? Ach,
6: nicht durch was, durch wen? Also bitte, durch wen? Durch den Mörder natürlich. Diese ganze verkünstelte Auslegung der Fakten war von ihm kunstvoll beabsichtigt. Und bei dem Laufen um den Teich glaubte ich schließlich, den Mörder körperlich hinter mir zu spüren, wie er mich wie uns den Weg entlang trieb, den wir seinen Absichten entsprechend gehen sollten. Aha.
3: Ja, und wie lernten Sie seine Absichten kennen? Ich setzte mich auf eine Bank
6: und sprach laut mit mir selber, was sonst durchaus nicht meine Art ist. Ja. ja. Mortimer, der Mörder ist ein Mann, der dich all das, was du geglaubt hast, hat Glauben machen wollen. Wenn du dir gesagt hast, der Mörder wollte das und das tun, dann wollte er dich das bloß glauben machen. Und tat in Wirklichkeit durchaus nicht das und das. Du hast dir gesagt, hier will der Mörder dich in die Irre führen. Dann wollte er dich dies wieder bloß glauben machen. Mit einem Wort, die Wahrheit ist genau das Gegenteil von dem, was es zu sein scheint. Aha. Mortimer? Du musst also noch mal von vorn anfangen und die Dinge nehmen, wie sie sind und dabei nicht wieder überklug sein wollen. Denn der Mörder erwartet von dir, überklug sein zu wollen. Aber von jetzt ab wirst du keine Befehle mehr von ihm entgegennehmen. Und die Früchte dieser Befehlsverweigerung? Die neue und doch so einfache Erkenntnis, dass der Mörder beabsichtigt hatte, den Butler zu vergiften. Aha. Plötzlich schien mir unglaublich, dass wir diese Möglichkeit bisher überhaupt nicht in Betracht gezogen hatten. Schließlich probiert doch jeder Butler von den Weinen seiner Herrschaft. Für den Mörder stand also fest, dass Perkins das erste Opfer dieses so wundervoll duftenden Weines sein würde. Ah, ja,
3: dagegen lässt sich aber einiges einwenden. Zum Beispiel, Perkins konnte der ausnahme Butler sein, der niemals an die Weine seiner Herrschaft ging. Oder aber er hatte sich ein Glas voll weggestellt, um es später in Ruhe zu genießen. Für den Mörder von Perkins wäre das ein ziemlich großes Risiko gewesen, wenn er den Lord und seine Familie nicht auch vergiften
6: wollte. Äh, die Seidenwände haben mich natürlich auch beschäftigt, aber nicht so lange. Ich sah plötzlich die Lösung, die vollständige Lösung. Tatsächlich? Es war völlig ohne Risiko, wenn der Mörder erstens eine genaue Kenntnis von den Gewohnheiten des Butlers hatte und wenn er zweitens, falls etwas nicht Einkalkuliertes passierte, die Familie im letzten Augenblick vom Trinken des vergifteten Weins abhalten konnte. Mit anderen Worten, wenn er ein Freund der Familie, außerdem bei der Gesellschaft persönlich anwesend, und dadurch in der Lage war, vor dem Wein zu warnen und sich selbst doch nicht verdächtig zu machen.
3: Sie meinen Sir William Kelso?
6: <lacht> Jawohl, mein kluges Schreiberlein. Denn Sir William war der einzige Mann auf der Welt, der mit gutem Recht sagen konnte, liebe Freunde, ich soll diesen Wein geschickt haben, das stimmt nicht. Da ist sicher irgendwas faul, darum trinkt nicht.
3: Ja, wirklich, der einzige Mann. Und warum hatten Sie nicht gleich von Anfang an Verdacht gegen
6: ihn geschöpft? Ja, einer der Gründe war natürlich, dass wir ein Mitglied der Hellingham-Familie für das eigentliche Opfer des Anschlags gehalten hatten. Ja. Und dass nirgends auch nur der geringste Zweifel aufgetaucht war an der herzlichen Freundschaft zwischen Sir Kelso und der Familie des Lords. Ja, hätte man nicht eigentlich... Aber vielleicht... der Hauptgrund war natürlich die Überzeugung, die wir bis dahin alle geteilt hatten und die unser unfehlbarer Vorgesetzter Inspektor Tosman in die Worte gekleidet hatte, das allerletzte, was ein Mörder täte, wäre, einer vergifteten Flasche Wein seine Visitenkarte beizufügen. Das allerletzte. Das erste, das ein wirklich gescheiter Mörder tun würde.
3: Aber das Motiv. Was in aller Welt konnte einen Sir William Kelso veranlassen? einen Butler zu töten.
6: Na, ja, Das herauszukriegen, war meine nächste Sorge. Nicht um Tossmann zu überzeugen, da hatte ich keinerlei Hoffnung, sondern um den Fall für mich abzurunden. Aha. Noch am gleichen Nachmittag nahm ich meinen Tee mit Mrs. Trevers, der Haushälterin bei Lord Heddingham. Bei meinen vorangegangenen dienstlichen Besuchen hatten wir uns ein bisschen mehr als freundschaftliche Blicke zugeworfen, wie ich überhaupt damals bei den Frauen einen Stein im Brett hatte. Ich kann
3: mir vorstellen, dass das heute noch der Fall ist.
6: <lacht> ja, jedenfalls, es wurde eine ganz vorzügliche Plauderstunde. Und ich kam natürlich auch auf meinen Fall zu sprechen
0: alles hat mich Ihr Inspektor doch auch schon gefragt. Jedenfalls war Perkins rundherum unbeliebt. Nicht nur bei uns, sondern auch oben bei der Herrschaft.
6: Und äh, warum hat man ihm nicht gekündigt?
0: Ich weiß es nicht. Es war fast wie ein Wunder, dass Sie es mit ihm aushielten.
6: Wunder? Ist das nicht ein etwas starker Ausdruck?
0: <lacht> ja, vielleicht. Aber es war wirklich kaum zu glauben.
6: Kann es vielleicht äh, besondere Gründe gehabt haben?
0: Nein, ich glaube nicht. Es lag sicher zuerst nur daran. Woran? Kurz nachdem Perkins eingestellt worden war, hatte sich Lady Hedingham völlig verändert. Inwiefern verändert? Richtig verjüngt. Wenn Sie verstehen, was ich meine, Sergeant Mortimer. Beinahe wie ein junges Mädchen. Fröhlich. Ja, sie trällerte sogar manchmal vor sich hin.
6: Etwa wegen Perkins?
0: Aber wo denken Sie hin, Sergeant? Ich meine, im Gegenteil. Lady Heddingham hatte in der Zeit, wo sie selbst glücklich gewesen ist, das Ekel Perkins gar nicht so richtig mitgekriegt.
6: Inwiefern gewesen?
0: Ja, denken Sie, vor drei Wochen etwa schlug plötzlich alles bei ihr ins Gegenteil um. Und warum? Ich kann's nicht sagen. Jedenfalls war sie noch verschlossener und scheuer als vorher. Sie wollte sogar nicht mehr von einem Mann, also nicht mehr von Perkins bedient werden. Aber entlassen hat sie ihn auch nicht.
6: Ich hatte, was ich brauchte, und verabschiedete mich bald, aber intensiv von der reizenden Mrs. Travis. Erpressung natürlich. Natürlich. Perkins war irgendeiner diskreten Geschichte auf die Spur gekommen. Und Kelso verehrte seine Schwester sehr. Mhm. Aber was nützten meine neuen Feststellungen, lauter Indizienbeweise, wenn Sir Kelso auch nur eine wirkliche Spur irgendwo hinterlassen hätte? Dann, aber auch nur dann wäre meine neue Geschichte ausreichend gewesen, um ein geschworenen Gremium zu überzeugen.
3: Ich fürchte, Sie haben recht.
6: Ja, wie die Dinge lagen, hat er in den Augen der Geschworenen nicht nur nichts Verdächtiges getan. Es gab für sie obendrein noch einen unübersehbaren Hinweis auf seine Unschuld, nämlich seine Visitenkarte.
3: Aber Inspektor Tussman,
6: der hätte mich mit meiner neuen Geschichte glatt ausgelacht. Und die Vorstellung, von Tosman ausgelacht zu werden, ist mir aber ganz ausgesprochen. Ich dachte deshalb scharf nach, wie ich es dahin bringen könnte, dass zu guter Letzt Tosman ausgelacht würde. Ganz in diesen Gedanken vertieft geriet ich in den Regents Park und in die Nähe von Hanover Terrace. Und da streckte mich der junge Roberts aus meinen Gedanken auf.
5: Hallo, Sergeant. Hab eben meinen alten Freund Sir William Kelso besucht. Genauer gesagt, sein Hauspersonal. Darunter auch seinen Kammerdiener. Und Tossmann hat sich nämlich gedacht, vielleicht hat Kelsus Kammerdiener, sozusagen von Kammerdiener zu Kammerdiener, mit einem gewissen anderen Kammerdiener namens Merton gesprochen. Aber er hat nicht. Ist Inspektor Tossmann denn schon zurück? Sergeant Mortimer, melde gehorsamst nein. Inspektor Tossmann wird erst in den späten Abendstunden aus Lesserhead zurückerwartet.
6: Ich wusste gar nicht, dass der Kelso hier in der Gegend wohnt.
5: Sehen Sie da drüben das glatte, kühle Haus, Sergeant? Vor fünf Minuten hätten Sie mich gar nicht kühl da im Suttergang finden können. Zusammen mit einem niedlichen Hausmädchen, das der Meinung war, Merton sei ein Ort in Surrey, was allerdings ebenfalls stimmt.
6: Sagen Sie, Roberts, trauen Sie sich noch mal dahin zurück? Oder haben Sie sich etwa aufdringlich benommen? Dazu im Dienst.
5: Sergeant, als ich ging, hat man mich gefragt, müssen Sie denn schon gehen? Spricht man so zu Aufdringlichen?
6: Ich beabsichtige nämlich, Sir Kelso einen Besuch abzustatten und möchte Sie gern zur Hand haben. Sie dürfen sich also nicht weiter als bis zum Sutterangern entfernen. Weiter geht
5: meine Sehnsucht auch nicht.
6: Wissen Sie, wir sagen im Jahr, einmal ein Mörder, immer ein Mörder. Und deshalb wollte ich den jungen Roberts den Ruf weiterhaben. Denn ich wollte Sir Kells um meinen Verdacht, nein, meine Gewissheit,
3: mitten ins Gesicht sagen. Das war sicher gefährlich. Aber dass Sie sich davon irgendeinen Erfolg versprochen haben, das... Doch!
6: Ich hatte Sir Kelso zwar nur einmal kurz kennengelernt, aber mein Eindruck von ihm war, ein Mann, der imstande sein konnte, einen Menschen umzubringen, der es aber für unter seiner Würde hielt, zu lügen. Ich nahm an, dass ich auf meine direkten Fragen eine direkte Antwort bekäme, wusste aber nicht, ob ich sie heil würde nach Hause bringen können. Ein wirklich niedliches Dienstmädchen öffnete uns. Ich kramte in meiner Brieftasche nach einer Visitenkarte, fand aber nur noch eine mit nicht unerheblichen Tintenflecken. Roberts, der meinen Anfall von guter Lebensart und die Tintenflecke bemerkt hatte, frotzelte mich deshalb und sagte so etwas wie, ich pflege für solche Zwecke, Löschpapier zu benutzen. Dann wurde ich bei Sir Kelso vorgelassen.
4: Nun, Sergeant, was kann ich für Sie tun? Wollen Sie sich nicht setzen? Ich glaube, ich bleibe lieber stehen, Sir William. Oh, bitte. Ich möchte Ihnen nur eine Frage stellen, falls Sie gestatten. Fragen Sie nur.
6: Wann und wie haben Sie entdeckt, dass Perkins Lady Heddingham erpresst hat?
4: Ist das die einzige Frage?
6: Nein, Sir, da wären noch eine. Haben Sie eine Schreibmaschine im Haus? Und zwar ein bestimmtes
4: Fabrikat? Ich denke, wir setzen uns lieber hin. Es gibt in diesem Haus eine Schreibmaschine. Ich vermute, Sie benutzen auch eine. Aber natürlich... Vielleicht benutzen wir sogar das gleiche Fabrikat. Und genauso tun es tausende andere Leute. Vielleicht einschließlich des Mörders, nach dem Sie suchen. Ganz sicher. Tausend Leute. Einschließlich des Mörders. Sehr geschickt, Ihre Formulierung. Danke, Sir. Ihre auch. Wieso auch? Welche Formulierung? Die Formulierung der auf die Visitenkarte getippten Zeilen. Sie war mir gleich aufgefallen. Oh, war darin irgendetwas Bemerkenswertes? Nichts. Nur, dass sie genau richtig war. Ach, lieber Freund, das hätte jeder richtig formulieren können. Ein einfacher Geburtstagsgruß. Ja, sicher. Jemand aus Ihrer Gesellschaftsschicht, Sir William, der Sie beide kennt. Aber niemand sonst. Oh, ich glaube, da überschätzen Sie das gesellschaftliche Etwas, Sergeant.
6: Ich möchte es an einem Beispiel verdeutlichen, Sir William, wenn Sie es gestatten. Oh, bitte. Morgen ist Inspektor Tosmans Geburtstag. Sie kennen Inspektor Tossman, ja. Natürlich. Ausgiebig. Er hat mich in den letzten Tagen mindestens dreimal daran erinnert, damit ich nur ja nicht vergesse, ihm die obligate Flasche Whisky zu schicken. Natürlich muss ich auch einen Geburtstagsgruß beilegen. Nun könnte der junge Roberts, ein Detektivkonstabler und unser Assistent bei diesem Fall, er wartet übrigens unten im Sutterang auf mich, also der junge Roberts könnte ziemlich genau vorhersagen, was ich auf die Begleitkarte schreiben werde. Und ich glaube, fast jeder im Jahr könnte das, der den Inspektor und mich kennt.
4: Aber Sie, Sir William, Sie könnten es nicht. Hm. Sie würden wahrscheinlich schreiben, ein langes Leben und viel Glück, in aufrichtiger Bewunderung und mit allen guten Wünschen von... Wie wäre das? Alle Achtung. Sie sind ein ziemlicher Menschenkenner. Aber es ist wirklich nicht schwer. Ja, wenn man Ihre Gabe hat. Und die Tatsache, dass meine Visitenkarte benutzt wurde, ist doch in sich selbst ein überzeugender Beweis für meine Unschuld. Meinen Sie nicht auch? Nein, für mich nicht. Für ein geschworenen Gremium vielleicht. Für mich nicht. Ich wünschte, ich könnte Sie überzeugen. Nun, was werden Sie also in dieser Sache tun? Natürlich morgen Inspektor Tosman, meine Rekonstruktion des Falles vortragen. Ah, welch nette Geburtstagsüberraschung für ihn. Und da Sie Ihren Tosman kennen, was glauben Sie, wird er tun?
6: Sie haben eben eine Probe
4: gegeben, dass Sie ihn auch kennen. In aufrichtiger Bewunderung. Ja, ich kenne Ihren Tosman. Und ich möchte behaupten, ebenso mich. Aber nein. Doch. Aber auch einfache Leute wie ich
6: haben eine gewisse Menschenkenntnis. Ich glaube, ich kenne Sie, Sir William. Tatsächlich? Und zwar in einem entscheidenden Punkt. Sie machen mich neugierig. Ich habe ein merkwürdig sicheres Gefühl, dass, wenn wir Sie je in den Zeugenstand bekommen und Sie schwören müssen, dass Sie dann einen Meineid schwieriger finden würden als einen Mord. Oder das, was das Gesetz Mord nennt. Aber Sie nicht? Ich denke, dass es Leute gibt, die von Rechts wegen umgemacht werden sollten. Aber ich bin schließlich Polizeibeamter. Und leider sind meine Gedanken keine Entlastungszeugen. Sie haben Perkins getötet, nicht wahr, Sir William?
4: Hm. Und falls Sie etwas für Ihr Protokoll brauchen, in einem Anfall geistiger Verwirrung. Ich könnte mehrere Gutachter beibringen, die das Sachverständig untermauern und bezeugen.
6: Er war ein guter Mann, weiß Gott. Ein Mann mit Haltung. Und es hat mich traurig gemacht, als sie ihn am nächsten Tag fanden. Selbstmord. Tja, was hätte er da auch sonst tun können. Er wusste, dass ich ihn kriegen würde. Ah. Tja. Und das war die Geschichte von der vergifteten Flasche Wein, die Lord Hellingham zum Geburtstag geschickt worden ja,
3: war. Aber das ist doch keine Art, eine Geschichte enden zu lassen. So einfach, nein, no, nein, no, nein. No. Wie abgehackt.
6: Mein lieber Detektivgeschichtenschreibender Freund, das war noch nicht das Ende der ganzen Geschichte. Vielleicht stehen Ihnen noch die Haare zu Berge.
3: Ach, ach so. Ach dann, war alles, was Sie mir bisher erzählt haben, vielleicht nur so eine Art Einleitung? Genau. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Da passen Sie gut auf.
6: An genau besagtem Freitagvormittag, ich hatte von Sir William selbst noch, noch nichts erfahren, an genau besagtem Freitagvormittag ging ich zum Yard und ins Inspektorenzimmer, um Tosman sozusagen einen Bericht zu erstatten. Ja. Er war nicht da. Niemand wusste, wo er steckte. Wir riefen das Apartment an, in dem er wohnte. Und jetzt, mein Lieber, halten Sie sich am Stuhl, an der Tischkante oder sonst wo fest. Als der Portier sich schließlich Eingang in Tosmans Wohnung verschaffte, fand er Tosman tot im Wohnzimmer auf dem Fußboden liegen. Vergiftet. Das ist wirklich überraschend. Genau. Genau, das kann man wohl sagen. Äh. Da lag er, unser Dosman. Und auf dem Tisch stand eine angebrochene Flasche Whisky. Und neben der Flasche Whisky lag eine Visitenkarte. Und wessen Visitenkarte, denken Sie, war es?
3: Doch nicht Ihre.
6: Jawohl, meine. Und was glauben Sie stand drauf? Ein langes Leben und viel Glück in aufrichtiger Bewunderung und mit allen guten Wünschen von
3: mir. Eine Katastrophe?
6: Natürlich, ja. Ein Glück nur für mich, dass ich den jungen Roberts mitgenommen hatte zu Sir William. Ein Glück für mich, dass er so eine Beobachtungsgenie war. Ein Glück für mich, dass Roberts die Tintenflecke auf meiner Visitenkarte beschwören konnte. Ihre Anzahl und sogar ihre Form. Und äh, das sollte ich wohl hinzufügen. Ein Glück für mich, dass sie mir geglaubt haben, als ich meine Unterredung mit Sir William
3: wiedergab. Wort für Wort. So, wie ich es Ihnen eben erzählt habe. Sie hatten doch sicher allerhand Unannehmlichkeiten.
6: Natürlich bekam ich einen Verweis wegen Überschreitung meiner Befugnisse. Doch das war das einzig Offizielle. Zunächst, inoffiziell war der Jahr sehr angetan von mir. Zwar konnten wir nach keiner Richtung was beweisen, und Sir William selbst blieb deshalb ungeklärt. Offiziell ungeklärt, meine ich. Ein Monat später wurde ich zum Inspektor befördert und bekam die Stelle von Tosman. Das war offiziell.
3: Die Theorie war, nehme ich an, dass Sir William den vergifteten Whisky geschickt hatte, nicht eigentlich, um Tosman zu beseitigen. Denn von ihm hatte er ja gar nichts zu befürchten. Er wollte vielmehr Sie durch den Mordverdacht, dass sie ihn gefährlich waren, belasten. Er wollte damit gleichzeitig Ihre Theorie über den anderen Mord erschüttern. Genau. Und dann im letzten Moment hat er vielleicht erkannt, dass er damit doch nicht durchkommen würde. Oder die Last seiner zwei Verbrechen wurde plötzlich zu schwer für ihn, ja, oder...
6: irgendetwas, ja, muss es wohl gewesen sein. Genau wissen konnte das natürlich
3: niemand. Oder... nein. Ja. Erinnern Sie sich, was er zu Ihnen gesagt hatte? Was meinen Sie? Die Tatsache, dass meine eigene Visitenkarte benutzt wurde, ist doch in sich selbst ein überzeugender Beweis für meine Unschuld. Und Sie haben darauf gesagt, nicht für mich, darauf her, ich wünschte, ich könnte Sie überzeugen. Also hat er es dann auch gemacht. Was gemacht? Ja, Sie überzeugt, meine ich. Die Tatsache, dass Ihre Visitenkarte benutzt wurde, war in sich selbst ein überzeugender Beweis für Ihre Unschuld. Genau. Zusammen natürlich mit den anderen Umständen,
6: schwerwiegenden Umständen. Nämlich dem Beweis, dass er im Besitz dieser meiner speziellen Visitenkarte gewesen war. Und der Gewissheit, dass er den anderen Mord begangen hatte. Einmal ein Mörder, immer ein Mörder. <lacht>
3: Sehr wahr. Ja, wirklich. Also vielen Dank. Vielen, vielen Dank für Ihre Geschichte. Aber trotzdem wissen Sie... Trotzdem beweist sie eigentlich nicht, was sie beweisen sollte. Was war das nochmal? Dass die einfache Erklärung für einen Mordfall häufig die richtige ist. Im Fall Perkins ja, aber nicht im Fall Tosman.
6: Äh, tut mir leid, aber
3: jetzt kann ich mal nicht folgen. <lacht> mein lieber Freund, der Wein, der Wein. Ja, die einfache Erklärung von Tosmans Tod wäre doch logischerweise gewesen, dass Sie ihm den vergifteten Whisky geschickt hätten.
6: Aber das habe ich ja.
3: Jetzt wissen Sie, in welch schrecklicher Lage ich bin.
6: Ich hatte Tosman nie gemocht und er stand mir im Weg. Aber ich hatte nie den Gedanken gefasst, ihn aus dem Weg zu räumen, bis ich meine tintenbefleckte Visitenkarte wieder in der Hand hatte. Sir William hatte sie achtlos auf den Schreibtisch geworfen und sie war über die Platte gerutscht und auf den Boden gefallen. Und als Sir William ans Fenster trat, hob ich sie heimlich auf. Und da, als ich sie in die Tasche stecken wollte und dabei die Tintenflecke sah, da erinnerte ich mich ganz zufällig, dass Robert sie auch gesehen hatte. Und da war plötzlich der Plan da. Unfehlbar, narrensicher. Einfach. Und von dem Augenblick an diente alles, was ich zu Sir William sagte, der Vorbereitung dieses Plans. Wir waren allein im Zimmer, aber man ist nie sicher, ob nicht doch jemand lauscht. Und außerdem, ich habe mit Sir William eine gewisse Verwandtschaft. Ich sage lieber die Wahrheit als das Gegenteil. Und es war die Wahrheit, alles, wie Sir William von Tosmans Geburtstag erfuhr, wer sich genau die Worte ausdachte, die ich bei dem Glückwunsch an Tosman gebrauchen würde. Ja. Sie dürfen nicht denken, dass ich Sir William was anhängen wollte, was nicht von ihm stammte. Ich mochte ihn. Aber er hat mir deutlich zu verstehen gegeben, dass er nicht abwarten würde, was auf ihn zukäme. Und einen Mord hat er ja auf jeden Fall schon begangen. Ich schlich also noch am selben Abend mit der Flasche Whisky los und stellte sie vor Tosmans Wohnungstür. Bis zum Morgen zu warten, hielt ich für zu riskant, falls Sir William sein Konto noch in der Nacht abschließen sollte. Das ist jetzt schon ein Menschenalter her. Gute Nacht, alter Freund. Muss jetzt gehen. Und Dank für das feine Essen. Und vergessen Sie nicht das nächste Mal bei mir. Ich habe eine neue Sorte Burgunder für Sie. Er wird Ihnen schmecken.
3: Ich bin in einer schrecklichen Lage, wie Sie gehört haben. Ich weiß nicht, was tun. Ich weiß nicht, was tun.
7: Das war das Kriminalhörspiel Einmal ein Mörder, immer ein Mörder von Hans Kremer. Nach einer Novelle von A.A. A. Meilen. In den Hauptrollen Paul Dahlke und Peter Pasetti. Ferner wirkten mit Susanne Schönwiese, Rolf Illich, Wolf Rathjen, Horst Sachtleben und Axel Scholz. Ton und Technik Hans Greb und Dagmar Schland. Regie Hans Kremer.
1: Einleitung Und die Absage sprach Josef Seber und dieses Hörspiel lief erstmals am 18. März 1965 im Bayerischen Rundfunk. Der Autor dieses Hörspiels war, das haben wir soeben erfahren, A.A. A. Meilen. So wurde sein Name im Hörspiel ausgesprochen. Alan Alexander Milne heißt er aber eigentlich richtig und komplett. Ein Engländer, der von 1882 bis 1956 lebte. Und den kennen Sie als den Erfinder von Winnie-Pooh dem Bär. Ich habe noch eine kleine Überraschung für Sie. Wenn zwei Radio-Superstars wie Peter Pasetti und Paul Dahlke seit 1947 jahrzehntelang Hörspiele für den Bayerischen Rundfunk sprechen durften, dann stehen sie sich nicht nur einmal in den Münchner Studios gegenüber. Was für ein unglaublicher Zufall. Genau. Eben nicht, die beiden kannten sich längst. Oh, wir kennen uns schon. Wie geht's immer, Mr. Holmes?
3: Ich habe den Eindruck, Mr. Milverton, Sie sind Ihrer Sache ein wenig zu
1: sicher. Ach, 1963, ein Sherlock-Holmes-Krimi aus der eingangs erwähnten BR-Radioserie. Hier hören wir Peter Passetti als den berühmten Londoner Detektiv und Paul Dahlke als Charles Augustus Milverton. Und der ist Der König der Erpresser. Interessant. Holmes muss sich hier eines gerissenen Gauners erwehren, der seine Klientin Lady Eve mit der Androhung eines gesellschaftlichen Skandals unter Druck setzt. Er muss vermitteln. Sie haben mir also doch noch etwas zu sagen? Hören
3: Sie, Milverton. Ich betone nochmals, die Summe kann nicht beschafft werden.
1: Unter diesen Umständen wäre
3: es doch entschieden, besser die 2.000 Pfund anzunehmen, die sie Ihnen geben kann. Nein. Gut. Wenn Sie darauf bestehen, Lady Eve zu ruinieren, bekommen Sie gar nichts.
1: Auch dieses Duell zwischen Passetti und Dahlke geht nicht gut aus. Sherlock Holmes auf Freiersfüßen wurde dieser Krimi erstaunlicherweise genannt. Im Original heißt er einfach nur Charles Augustus Milverton oder auf Deutsch der König der Erpresser. Einer der wenigen Fälle, in denen Sherlock Holmes das Problem nicht überzeugend lösen kann.
3: Wir sind bei dieser Untersuchung wirklich außerordentlich vom Glück begünstigt. Ja?
1: Sollten Sie nun Lust auf diese Sherlock-Holmes-Reihe des Bayerischen Rundfunks aus den 60ern bekommen haben, vier Folgen aus den ersten Jahren stehen hier nebenan in der ARD-Audiothek natürlich allesamt mit Peter Pasetti in der Titelrolle. Mein Anspieltipp für sie wäre Silberstrahl. Die Gebrüder Wepper sind in diesem Hörspiel dabei, ebenso Horst Tappert, also, wenn man so will, ein frühes Zusammentreffen zwischen Derek und Harry. Und in diesem 1963er-Hörspiel fällt einer der berühmtesten Kriminaldialoge aller Zeiten, den man immer wieder mal hört und von dem sie nun wissen, dass er von Autor Arthur Conan Doyle erfunden wurde. Holmes löst einen Fall auf dem Land und belehrt einen vorwitzigen Inspektor.
4: Haben
3: Sie mir vielleicht noch weitere derart wichtige Hinweise zu geben, Mr. Holmes? Allerdings das seltsame Benehmen des Hundes in jener Nacht. Aber der Hund hat sich doch die ganze Nacht völlig ruhig verhalten. Das ist ja das Seltsame.
1: Das war kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit Radio-Kuriositäten und heiteren Zusatzinformationen. Wir laufen dank freundlicher Unterstützung aller ARD-Sendeanstalten. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge.
7: Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Für
1: heute, meine Damen und Herren, recht herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung. Auf Wiedersehen. Auf
4: Wiedersehen. Auf
1: Wiedersehen. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.